0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Bem-vindas ao Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes, uma apresentação de Bradesco. Pensar para frente é bancar a mudança. Esse podcast é realizado em parceria com a Timbuktu Labs e é baseado na série de livros Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Quem conta a história de hoje é Astrid Fontinelli uma vez uma mulher que tinha uma perna de pau. O nome dela era Virginia. Virgínia nasceu com duas pernas bem compridas. Quando começou o ensino médio, tinha 1,73m e era mais alta que a maioria das meninas da sua classe. Ela frequentou a escola em Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos, onde vivia com a família. Eles também tinham outra casa, a 30km ao norte da cidade, a fazenda Boxhorn. Eram 44 hectares de campos verdes selvagens E Virgínia amava cada centímetro do lugar Ela gostava de atravessar as colinas Explorando a propriedade como se fosse um território estrangeiro Quando ficou um pouco mais velha, seu pai ensinou-a a caçar Juntos, eles saíam, se abaixavam e ficavam bem quietinhos Esperando um peru selvagem cruzar o caminho de Virgínia ela adorava essas pequenas expedições Primeiro, a ansiedade Depois, a explosão de energia E excitação quando um tiro acertava o alvo Era aquilo que queria Uma vida de aventura Virgínia adorava viajar e estudar idiomas Aprendeu a falar francês, alemão e italiano e queria um emprego que satisfizesse sua curiosidade. Por isso, começou a se preparar para a carreira de diplomata no serviço estrangeiro. Já se imaginava viajando pela Europa, aprendendo novos idiomas e se misturando aos altos funcionários de outros países. Mas, quando a Segunda Guerra Mundial começou, tudo mudou. Ela foi recrutada para ser espiã. Eu sou Astrid Fontenelle e esse é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Essa semana, Virginia Hall. Muito antes da Segunda Guerra Mundial começar, Virginia Hall arrumou um emprego de escrevente no consulado norte-americano, na Turquia. Ela tinha 27 anos. Um dia, saiu para caçar com os amigos, levando o seu rifle preferido, que tinha sido do seu pai. Quando estavam voltando da floresta, precisaram pular a cerca, coisa que Virgínia costumava fazer sem problemas, com suas pernas longas e graciosas. Quando ela se ergueu para pular a cerca, o rifle disparou. Um bando de pássaros levantou o voo assustado e Virgínia olhou para baixo. Tinha acertado seu pé esquerdo. Ela desmaiou e os amigos levaram para o hospital o mais rápido possível. Quando finalmente voltou a si, os médicos disseram que tinham precisado amputar sua perna esquerda do joelho para baixo. Depois de vários meses no hospital, Virginia pegou um avião de volta a Maryland para se recuperar na fazenda da família. Ia ter que reaprender a andar, com uma perna de pau. Isso foi nos anos 30, uma época em que as próteses ainda eram bem rudimentares. Um pedaço de madeira esculpida com um pé de mentirinha na ponta. Um triste substituto para a perna que perdeu. Mas Virginia tinha a incrível capacidade de encontrar humor até nas situações mais sérias. Então, deu um nome à perna. Cuthbert. A perna pesava cerca de 3 quilos, muito menos que uma perna de verdade. E levaram um tempinho para se acostumar com Cuthbert. Da primeira vez que Virgínia colocou, prendeu com duas tiras de couro amarradas nas coxas e gemeu. Quando tentou dar os primeiros passos com a ajuda de muletas, a perna amputada latejou de dor. Era difícil equilibrar metade do peso em Cuthbert E ainda era mais difícil saber se o pé de madeira estava embaixo dela Porque, evidentemente, não tinha como senti-lo Mas estava decidida Então, deu mais um passo E mais um E outro, e mais outro Não era fácil, mas em algum tempo Virginia estava andando de novo Ela não gostava de mimimi, então sempre tomava o cuidado de usar roupas que disfarçassem a perna de pau. Era como um disfarce para Cuthbert. A única coisa que denunciava seu estado era o fato de mancar um pouco. Assim que Virginia reaprendeu a andar, teve que enfrentar outro obstáculo. Tinha certeza que estava pronta para voltar a trabalhar no serviço estrangeiro. Já tinha se inscrito duas vezes e estava decidida. Ia conseguir um emprego de qualquer jeito Até porque era a carreira com a qual tinha sonhado desde a adolescência Mas dessa vez, o serviço estrangeiro deu uma resposta definitiva Não contratava amputados Ela ficou de coração partido, mas não desistiu Aos poucos, concluiu que não precisava do serviço estrangeiro Para ter a vida emocionante dos seus sonhos Até porque... Estava prestes a encontrar uma aventura perigosa. No dia 1 de setembro de 1939, o exército nazista invadiu a Polônia de forma devastadora. Aquela altura, Virginia estava morando em Paris e ouvindo as notícias no rádio em seu apartamento. A Segunda Guerra Mundial tinha começado oficialmente. As cidades polonesas estavam sendo bombardeadas por ordem de Hitler Muitas famílias e crianças, e não apenas soldados, tinham sido feridas e mortas Virgínia ficou chocada e triste Queria dar o troco Queria ajudar as forças aliadas de qualquer jeito Então, se ofereceu como voluntária no corpo de ambulância francês Recebeu um treinamento básico em primeiros socorros e autodefesa E foi mandada para a frente de batalha o trabalho de Virginia era pegar soldados feridos de ambulância e levá-los para o hospital mais próximo. Os homens sangravam e gritavam nos carros e nem todos chegavam a tempo de serem salvos. Quando começou o verão de 1940, o governo francês havia abandonado Paris e os alemães tinham tomado o controle da cidade. Eles penduraram bandeiras nazistas por todo lugar e tinha um monte de tanques circulando pelas praças e avenidas como as batalhas tinham parado, pelo menos por enquanto ninguém precisava de Virgínia e de sua ambulância todos os dias ela lia os panfletos de propaganda espalhados pelos nazistas ficava enojada com as ideias racistas deles, mas mais que isso, sentia muito medo pelos seus amigos judeus o pior ainda estava por vir A unidade de ambulância de Virgínia tinha sido dissolvida Mas ela continuava querendo lutar Virgínia foi para Londres e fez contato com um serviço paramilitar britânico Chamado Serviço de Operações Especiais Eles sabiam que ela não só falava fluentemente francês e alemão Como era capaz de suportar muita pressão Afinal, tinha transportado quase mil soldados feridos bem no meio da guerra Sabia o que era estar na frente de batalha e era destemida. O Serviço de Operações Especiais tinha um trabalho para ela. Seria difícil e algumas partes eram praticamente impossíveis de fazer. Queriam mandá-la para trás das linhas inimigas como espiã. É claro que Virgínia disse sim. Depois de passar por um treinamento intensivo, foi mandada novamente para a França ocupada. Ali passou a usar o nome de Brigitte Lecontre, correspondente do jornal norte-americano New York Post. Os alemães pensaram que Virginia fosse uma repórter inofensiva, mas secretamente ela passou a coletar informações sobre os movimentos dos nazistas. E não foi só isso. Também ajudava a resistência francesa, que lutava contra os alemães. Secretamente, teceu contatos com membros da resistência e os ajudava a roubar dinheiro e mantimentos sempre que possível. Qualquer coisa para dar o troco aos nazistas. Também correu riscos imensos para ajudar pilotos britânicos cujos aviões tivessem sido abatidos na França. Virginia os ajudava a voltar à Inglaterra em segurança. Era um trabalho muito perigoso. Se a Gestapo, polícia secreta alemã, descobrisse, seriam todos mortos. Na medida em que o tempo passava, sua rede de contatos crescia e ela foi ficando mais ousada. Planejava ataques para atrasar as entregas de suprimentos aos nazistas. Chegava até ajudar soldados capturados a escaparem das prisões inimigas. Não demorou muito para a bravura de Virgínia chamar a atenção da Gestapo. Publicaram cartazes dela como procurada por todo canto. Era chamada de a espiã aliada mais perigosa e distribuíam retratos falados do rosto dela. Então, Virgínia ficou craque em disfarçar sua identidade. Uma vez se vestiu de leiteira velhinha para enganar a Gestapo e deu certo. Mas tinha uma coisa que Virgínia não conseguia disfarçar. O fato de mancar. O chefe da Gestapo disse que daria qualquer coisa para botar as mãos em la dame qui boate, a dama que manca. Tinha que tomar mais cuidado do que nunca. Sua vida dependia daquilo. Um dia soube de uma rede de resistência em Paris que precisava de ajuda para mandar informações para Londres. A ajuda era com ela mesma. Mandaram um padre católico encontrá-la e ela ficou desconfiada na hora. Tinha o pressentimento que tinha alguma coisa errada. E tinha mesmo. O padre era um espião da Gestapo infiltrado na rede de resistência. Virgínia ficou abalada. Mudou rapidamente de endereço e mandou uma mensagem via rádio para Londres avisando que o seu disfarce tinha sido descoberto. Alguém tinha vazado a informação para os alemães e era uma questão de tempo até que a encontrassem. Enquanto isso, os alemães se movimentavam para ocupar o sul da França, o que fecharia as rotas de fuga de Virgínia pela Espanha. Quanto mais tempo ficasse atrás das linhas inimigas, mais perigo corria. E só tinha uma saída segura, atravessar a íngreme e gelada cordilheira entre França e Espanha, os Pirineus, era uma viagem arriscada, mesmo para alguém com duas pernas. Na calada da noite, Virginia saiu com um agente amigo e um guia. Antes de chegarem à Espanha em segurança, teriam que percorrer mais de 80 quilômetros montanha acima, no ar gelado de novembro, tudo a pé. Mas primeiro, pararam em uma casa segura em uma minúscula cidade nas montanhas. Antes de partir, Virginia queria mandar uma mensagem para os seus patrões em Londres. Disse a eles que temia que Cuthbert desse trabalho pelo caminho. Quando leu a resposta deles, riu. Eles disseram, Se Cuthbert der trabalho? Elimínio! Claramente a pessoa na outra ponta do rádio achava que Cuthbert era um espião pouco confiável e não a sua queridíssima perna de pau. Eliminar Kurtzbert não era uma opção. Então, ela seguiu em frente. Era difícil saber o melhor lugar para pisar com a camada de neve que cobria a trilha acidentada. Mas Virginia sabia que tinha que continuar colocando um pé na frente do outro. Andaram em silêncio ansioso, atentos a qualquer sinal de patrulhas da fronteira. A trilha os levava cada vez mais para o alto e em pouco tempo estavam sem fôlego. Quanto mais a França ficava para trás, mais seguros se sentiam. Talvez conseguissem escapar. Quanto mais subiam, mais a temperatura caía e mais fofa a neve ia ficando. Agora estava na altura dos joelhos deles, e Cuthbert estava enterrado. Virginia só conseguia dar passos com a perna direita. Aí o jeito era usá-la para cavar um caminho na neve à frente e arrastar Cuthbert por ele. Ela seguiu, um passo atrás do outro, por cima e além da primeira montanha e depois da segunda. Aí cruzou um vale onde seus pés afundavam a cada passo, com neve ainda até os joelhos. A parte da perna que se conectava a Cuthbert estava muito dolorida, mas Virginia seguiu em frente. Depois de dois dias, o grupo chegou à Espanha. Estavam a salvo da Gestapo. Daquela vez, Virginia não ficou satisfeita em se recuperar na fazenda da família em Maryland. Como a guerra continuava, sentia que o seu lugar era na França, mas o Serviço de Operações Especiais se recusou a mandá-la de volta. Disseram que ela já estava muito conhecida e que era valiosa demais para ser posta em risco. Então, Virginia encontrou alguém que topou mandá-la de volta. O Escritório de Serviços Estratégicos Norte-Americano precisava dela. As tropas aliadas tinham avançado muito. Pretendiam derrotar os nazistas logo e encerrar a guerra com vitória. Precisavam de uma especialista como Virginia para preparar e coordenar a resistência francesa para o dia D, o grande ataque surpresa que estavam planejando. É claro que ela topou. Já tinha lutado tanto pelos aliados até ali que não ia perder os passos finais da guerra de jeito nenhum. Amanhã do dia D, 6 de... De 1944, a maior batalha da história teve seu lugar da Inglaterra, à costa da França. Soldados se Finalmente, a, a guerra, guerra acabou. Quando Virgínia voltou para os Estados Unidos, o presidente Truman quis condecorá-la na Casa Branca com a Cruz de Serviço Distinto. Uma medalha militar para pessoas muito valentes que tinham lutado com muita bravura contra os inimigos. Mas Virgínia ficou com medo que isso estragasse o seu disfarce. E tudo o que queria era voltar à batalha. Então, fizeram uma cerimônia particular no escritório do chefe dela. A única pessoa que ela quis convidar foi a mãe. Virginia Hall foi a única mulher civil a receber a cruz de serviço distinto na Segunda Guerra Mundial. Nada mal para uma garota de Baltimore, disse ela. <risos> eu sou a Luna de São Paulo. O episódio de hoje foi narrado pela jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle. Esse podcast foi produzido por B9, que é baseado na série de livros, Histórias de Linar para Garotas Rebeldes, publicado no Brasil pela VR Editora. Escritos por Helena Faville e Francesca Cavallo. Coordenação, Ju Valauer. Edição, Robson Bravo. Sound design, trilha sonora original, Eletra Barguiati. Tradução e adaptação para o português, Juliana Gerv. Produção, Ani Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique ligada e continue rebelde. Até o próximo episódio. O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser. Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs.